2: Biên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm các đại sứ nhiệm kỳ 2021-2024. Thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất các giải pháp phòng chống dịch và phục hồi kinh tế trong điều kiện bình thường mới. Đã có 60 tỉnh thành phố đánh giá xong và công bố cấp độ dịch. Trong số này, có 26 địa phương đang ở cấp độ 1, tức là vùng xanh. Và từ hôm nay, thêm nhiều đường bay nội địa được tăng tần suất các chuyến bay. Đại lão Hòa Thượng Thích phổ Tuệ, Pháp Chủ Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, viên tịch, trụ thế 105 năm. Trong Phật tin quốc tế, cuộc họp định dạng Moscow và Afghanistan ra tuyên bố chung nhấn mạnh sự cần thiết hợp tác với nước này không phụ thuộc vào việc Taliban được công nhận chính thức hay không. Giá năng lượng cuộc chiến chống biến đổi khí hậu cũng như diễn biến mới đáng ngại của đại dịch Covid-19 là các chủ đề chính được bàn thảo tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu diễn ra trong hai ngày hôm nay và ngày mai tại thủ đô Brussels của Bỉ. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại phủ chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm đại sứ nhiệm kỳ 2021-2024 khu vực châu Âu và Trung Á cho 8 đại sứ Tiếp đó, Chủ tịch nước đã tiếp và giao nhiệm vụ cho các đại sứ. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
3: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết đây là đợt phong đại sứ thứ hai sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Chủ tịch nước nhấn mạnh lại đường lối đối ngoại của Việt Nam sau Đại hội Đảng cũng như mục tiêu hướng đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao. Chính vì vậy, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là phát triển kinh tế, xã hội, huy động mọi nguồn lực trong nước và ngoài nước để phát triển đất nước, nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Hiện thực hóa khát vọng hòa bình, đây là những nhiệm vụ quan trọng mà các đại sứ cần tham gia thực hiện. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đòi hỏi mỗi quốc gia đều phải nỗ lực phục hồi, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các đại sứ cần phải phát huy vai trò mạnh mẽ tiên phong của đối ngoại để tạo cho đất nước phát triển trong trạng thái bình thường mới. Chủ tịch nước đề nghị các đại sứ phát huy phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh, hòa hiếu, chân thành từ trái tim đến trái tim, tạo dựng tin cậy chính trị cao, Tạo ra nền tảng hợp tác vững chắc trên tất cả các lĩnh vực, tranh thủ tối đa tiềm lực của các đối tác để phát triển mọi mặt về kinh tế, xã hội, trong nước, thúc đẩy mở rộng thị trường nước ngoài, thực hiện chiến lược ngoại giao vaccine, ngoại giao y tế để tiếp tục chống dịch và phục hồi kinh tế. Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý các đại sứ, trường cơ quan đại diện tiếp tục triển khai tốt nghị quyết 36 của Bộ Chính trị khóa 9 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, coi công tác kiều bào và bảo hộ công dân là nhiệm vụ trọng tâm.
2: Tiếp tục kỳ họp thứ hai quốc hội khóa 15, các đại biểu quốc hội đã thảo luận ở tổ về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm tới và công tác phòng chống dịch COVID-19. Ý kiến đại biểu cho thấy cần tăng cường hiệu quả, hiệu lực sử dụng các nguồn lực kinh tế như đầu tư công và chính sách tài khoá, tiền tệ, hỗ trợ doanh nghiệp hồi phục và phát triển trong thời gian tới. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Thu Huyền
4: các đại biểu đánh giá cao chủ trương đúng đắn và các biện pháp toàn diện và kịp thời đã được triển khai trong thời gian qua giúp đạt được những kết quả quan trọng như đến nay dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc kịch bản ứng phó đối với từng mức độ diễn biến của dịch bệnh được ban hành và bắt đầu chuyển sang giai đoạn thích ứng linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh với mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của người dân nhiều tín hiệu tích cực trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đưa đất nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể theo các đại biểu, có ba trọng tâm sẽ là động lực phát triển kinh tế xã hội năm 2022, đó là khôi phục thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để huy động nguồn lực xã hội phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng. Điều quan trọng là phải quyết liệt xử lý những tồn tại có từ trước làm hạn chế hiệu quả của ba trọng tâm này. Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Bảo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, phân bổ giải ngân đầu tư công rất chậm, đến hết tháng 9 năm nay mới đạt hơn 47%, đặc biệt đến giữa tháng 9 còn tới hơn 56.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ giao chi tiết để triển khai thực hiện. Tiền tươi thóc thật có trong ngân sách mà giải ngân chậm khiến đồng vốn đầu tư công không hiệu quả, không những thế có tiền mà giải ngân chậm còn gây giảm phát, đồng tiền ra trễ thì rất khó phục hồi nền kinh tế, do vậy đại biểu đề xuất.
5: nền kinh tế hiện nay người dân hiện nay có
6: cái chỗ nào mà chúng ta có thể xây dựng một cái danh mục đầu tư công mà vừa có tác dụng để phục hồi kinh tế mà vừa giải quyết được những vấn đề mà yêu cầu của cuộc sống không? Ví dụ như chúng ta phải xem xét những vấn đề ví dụ như xây cầu ở trong các khu thành phố Hồ Chí Minh, cầu đường hay là ví dụ vấn đề nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Thế tuy nhiên là những cái vướng mắc hiện nay trong cái quy trình đầu tư trong vấn đề thực hiện đầu tư công ấy, thì liệu có thể sử dụng áp dụng cái nghị quyết 30 của quốc hội? đối với các cái danh mục những điều tiêu cương này không để đảm bảo tăng tốc độ giải ngân.
4: Báo cáo chính phủ cũng cho thấy mặt bằng lãi suất cho vay đã giảm, tuy nhiên vẫn chưa phù hợp, chưa hài hòa khi người dân và doanh nghiệp khó khăn, mà lợi nhuận của các ngân hàng thương mại vẫn tăng cao. Về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận tín dụng ưu đãi, đại biểu Nguyễn Minh Sơn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang kiến nghị.
6: Không cần nói lỏng thêm chính sách vì
7: hiện nay cái thanh khoản trên thị trường vẫn tương đối dồi dào. Điều cần thực hiện đó là giữ mặt bằng lãi suất tiền gửi như hiện nay và tiếp tục giảm lãi suất vai, tập trung vào giúp cho doanh nghiệp tiếp cận tín dụng và tái cơ cấu lại nợ. Đó là ta phải thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt theo hướng luôn đảm bảo và đủ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, không để lãi suất tăng khi lạm phát mà hiện nay chúng ta vẫn đang kiềm chế được ở dưới
4: 4%. Thảo luận về công tác phòng chống dịch COVID-19, các đại biểu cho rằng trong gần 2 năm qua, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân, gây tổn hại sức khỏe và sinh mạng người dân. Theo đại biểu Nguyễn Thị Thủy, đoàn Bắc Cạn, với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch, chúng ta đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, trong thực hiện của một số địa phương, áp dụng những biện pháp không phù hợp ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch. Theo các đại biểu, nguy cơ dịch bùng phát trở lại là rất lớn, vì vậy trong thời gian tới chúng ta cần chú trọng cả hai giải pháp phòng và chống. Đại biểu Nguyễn Chu Hồi, đoàn Hải Phòng nêu giải pháp.
5: Cho nên là hiện nay ngoài cái việc chúng ta ngoại giao vaccine, phủ rộng, tiêm vaccine, thì cái vấn đề tìm các nguồn thuốc, các loại thuốc và chế biến thuốc, kể cả thuốc Nam, thuốc Bắc, thuốc Tây, để mà làm sao người bệnh khi bị vào bệnh viện thì có niềm tin rằng sẽ khỏi. Thì tôi nghĩ rằng đây nó không chỉ là niềm tin về về sức khỏe của từng cá nhân ở trong cộng đồng, mà còn là niềm tin đối với đảng và nhà nước trong cái cuộc chiến này. Cho nên tôi nghĩ rằng cái phần mà chữa bệnh phải nang với lại cái, cái phụ kín vaccine. Chữa được càng nhiều người khỏi, càng tạo ra niềm tin mới.
4: Chiều nay các đại biểu nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về các dự án luật cảnh sát cơ động và sở hữu trí tuệ. Sau đó thì các đại biểu sẽ thảo luận tại tổ về các dự luật này.
2: Như tin đã đưa, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết 406 về miễn thuế giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng cho nhiều đối tượng là doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Nhiều đại biểu Quốc hội và chuyên gia kinh tế cho rằng đây là chủ trương đúng đắn và kịp thời. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chính sách này, cần đảm bảo đúng đối tượng và tránh trục lợi. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài tiểu nước Việt Nam.
8: Chuyên gia Kinh tế Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Điều hành Viện Kinh tế Economica Việt Nam cho rằng Nghị quyết 406 của Quốc hội đã mang đến niềm hy vọng rất lớn cho rất nhiều doanh nghiệp bên cạnh những hỗ trợ trước đây.
9: Nghị quyết 406 này có cách tiếp cận mới là hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp giảm thuế thu nhập, giảm cái thuế VAT. Và đặc biệt, Nghị quyết này không bỏ qua một khu vực rất là quan trọng của nền kinh tế đó là khu vực hộ kinh doanh. Thì những cái điều này nó hỗ trợ cho một cái diện rất rộng, trong cái thời gian tới đó là một cái biện pháp để nuôi dưỡng cái nguồn thu trong tương lai.
8: Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội đánh giá nếu không điều chỉnh miễn giảm thuế thì doanh nghiệp khó tháo gỡ khó khăn đang trồng chất. Được giảm thuế, các doanh nghiệp có được lợi nhuận, đó là nguồn lực cho doanh nghiệp tái đầu tư, tăng thêm nguồn lực để phục hồi cho tương lai. Do đó, nghị quyết miễn thuế, giảm thuế cho nhiều đối tượng là doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 là chủ trương đúng chúng và kịp thời đại biểu Hoàng Văn Cường nhấn mạnh khi triển khai chính sách này, chính phủ cần có biện pháp ra soát đánh giá các doanh nghiệp đó có thực sự đúng đối tượng được hưởng ưu đãi hay không.
6: Chúng ta phải nhìn rất đúng các cái đối tượng nào, những ngành nào là những ngành mà được giảm thuế, Chỉ tránh tình trạng là những các cái doanh nghiệp, những cái ngành mà người ta đang có các cái điều kiện phục hồi rất tốt, đang có điều kiện
5: không phải là hướng lợi nhưng mà có các cái uh, khả năng phát triển trong cái cơ hội của đại dịch này thì đó không phải là đối tượng hoặc là có thể
6: không phải là những hoạt động sản xuất kinh doanh không tạo sản phẩm nhưng mà lại sử dụng các cái thủ thuật về mặt hành chính về mặt giấy tờ để được giãn được hoãn được miễn hoặc thậm chí hoàn thuế khi mà thực hiện chính sách thuế này. Cho rằng đấy là vấn đề chúng ta cần phải chú trọng để tránh cái tình trạng trục lợi.
8: Đại biểu Đinh Ngọc Quý đoàn gia lai cho rằng đối tượng triển khai của nghị quyết rộng như nhóm dịch vụ vận tải đường sắt đường thủy hàng không Dịch vụ lưu trú, ăn uống, dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh, tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức du lịch, vân vân. Do đó bên cạnh xác định được các đối tượng được hưởng lợi của nghị quyết thì chính phủ cần có hướng dẫn, triển khai để người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận.
6: Chúng ta triển khai chính sách với rất nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Chính vì thế cho nên là đôi khi nó cũng có những cái lung túng. Có một số nhóm đối tượng mà cái việc tiếp cận của chúng ta không kịp thời đặc biệt là ở chính quyền các cơ sở còn có những ý kiến của bà con rồi nhân dân phản ánh việc này, các chính quyền các cơ sở thì hiện nay đang cố gắng nỗ lực để khắc phục những cái này.
0: thích ứng để bình thường mới.
2: thích ứng để bình thường mới. Tính đến thời điểm này đã có 60 tỉnh, thành phố đánh giá xong và công bố cấp độ dịch trong số này. Có 26 địa phương đang ở cấp độ 1 tức là vùng xanh, vùng bình thường mới, 33 là vùng vàng, 33 địa phương là vùng vàng, nguy cơ trung bình trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Dương tại thành phố Hà Nội công bố ở phạm vi thành phố là vùng xanh nhưng trên phạm vi xã phường có tới 1 phần 3 là vùng vàng. Nhiều chuyên gia bình luận cách tính và thống kê của Hà Nội có nhầm lẫn, do Hà Nội xác định cấp độ dịch tính trên số ca mắc từ ngày 27 tháng 4 đến nay, vì thế nhiều xã phường đã hơn 2 tháng không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới vẫn bị tính là vùng vàng. Hiện cả nước còn 3 tỉnh chưa có báo cáo đánh giá cấp độ dịch gửi Bộ Y tế là Gia Lai, Tây Ninh và Bình Định. Theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải từ hôm nay nhiều tuyến đường bay nội địa được tăng tần suất các chuyến bay. Cụ thể đường bay Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội Đà Nẵng Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và ngược lại sẽ được khai thác với tần suất không quá 6 chuyến hàng ngày mỗi chiều từ hôm nay đến ngày 14 tháng 11 tới và không quá 7 chuyến hàng ngày mỗi chiều từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11. Các đường bay khác sẽ được khai thác không quá 4 chuyến hàng ngày mỗi chiều. Thưa quý vị, theo phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Bắc, việc thực hiện thí điểm khôi phục vận tải hành khách liên tỉnh bằng đường bộ trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc trong tuần đầu tiên đã gặp một số trở ngại nhất định. Trong đó việc có rất ít hành khách đi lại là một trong những điều khiến các nhà xe lo lắng nhất.
10: Thực tế cho thấy, sau một thời gian dài, vận tải hành khách liên tỉnh phải tạm ngừng. Hoạt động vận tải không chỉ gặp khó bởi sự chưa đồng bộ trong quy định của các địa phương mà còn có sự thay đổi trong nhận thức và thói quen đi lại của người dân. Từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10, tỉnh Điện Biên tổ chức thí điểm hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ đến các địa phương gồm Hà Nội, Lai Châu, Lào Cai và Sơn La. Ông Nguyễn Hoài Nam Giám đốc ban quản lý bến xe khách tỉnh Điện Biên cho biết, theo thống kê của ban quản lý bến xe cho thấy, trong hai ngày đầu chỉ có 5 chuyến xe xuất phát từ bến xe thành phố Điện Biên Phủ đến 3 địa phương trên, trong đó 3 chuyến đi Lai Châu, một chuyến đi Lào Cai và một chuyến đi Sơn La. Những ngày tiếp theo, hầu hết các tuyến đều không đạt được nửa số chuyến ấn định
9: hiện tại thì với cái tầm suất như vậy thì đối với ba tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lào Cai cái tầm suất là không thực hiện đầy đủ. Nới bước đầu chạy thì hành khách người ta cũng chưa nắm bắt thông tin đầy đủ cũng như là việc đi lại vẫn còn khó khăn trong việc công tác tiêm chủng vaccine rồi là xét nghiệm, cũng có mất chi phí nên là khách cũng hạn chế nên là cái hiệu quả của chuyến xe nó không cao.
10: Tuy nhiên trong tuần đầu thời điểm lượng khách đi lại quá ít khiến các nhà xe gặp khó thậm chí là bị lỗ. Anh Phúc, một lái xe ở tỉnh Sơn La cho biết
6: khi mà lại
5: thì vẫn chưa có không am lên facebook với cả zalo hết rồi nhưng mà những ngày đầu ấy phục anh em cũng đã xác rồi ạ thì nó cũng phải một thời gian thì là bà con mới quen được
10: tuyến Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc là một trong những tuyến quan trọng nhất và có lượng hành khách đi lại đông nhất. Thế nhưng ngoại trừ một số ít xe chạy tuyến Sơn La Hà Nội, hầu hết các tỉnh còn lại chưa thực hiện do hai đầu đi và đến chưa thống nhất được phương án. Trong khi các nhà xe chờ dài để hoạt động trở lại, thì các nhóm xe ghép lại xuất hiện lấy đi lượng khách vốn trước đây quen đi xe khách. Ông Phạm Văn Tuấn, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân Hà Lai Châu cho biết. Để từng bước
7: mở ra hoạt động vận tải khách cố định thì chúng ta sẽ kết nối các cái điểm vùng xanh với vùng xanh trước đi. Và khi kết nối các cái điểm vùng xanh với vùng xanh xong rồi thì chúng ta thực hiện cái khai báo y tế điện tử. Mục đích là để giảm thiểu cái sự va chạm giữa công dân A với công dân B tại các cái điểm chốt kiểm soát phòng chống dịch. Bộ thông vận tải do hoạt động này 50% thì mới đáp ứng được cái phần việc đi lại của những công dân có việc cần thiết còn để mà đảm bảo được doanh thu hay là lợi nhuận cho những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải thì không.
10: Từ thực tế trên, ông Đinh Đăng Khoa, Phó Giám đốc Công ty Vận tải Thủy Bộ Yên Bái đề xuất.
6: Cái khó khăn nhất hoạt động trở lại đó là các điều kiện về chống dịch của các địa phương chưa được đồng bộ theo nghị quyết 128 của Chính phủ và cái quyết định của Bộ Y tế và theo cái hướng dẫn của Bộ Thông Vận tải mới nhất. Công ty nói riêng và chắc tôi nghĩ cũng nhiều doanh nghiệp của vận tải cũng nói chung mong muốn bộ thông vận tải có chỉ đạo xuống các sở thông để đề xuất lên các địa phương thực hiện theo đúng cái tinh thần của nghị quyết 128 chính phủ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp. Từ
2: 0 giờ hôm nay, chợ Long Biên thuộc phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội hoạt động trở lại sau hơn 2 tháng áp dụng phong tỏa cách ly y tế do liên quan đến ca nhiễm virus SARS-CoV-2 khoảng 450 hộ kinh doanh các mặt hàng rau củ quả thủy sản được phép hoạt động như trước đây. 12 chốt kiểm soát ở cửa ngõ ra vào thành phố Hồ Chí Minh tạm ngưng kiểm tra giấy xét nghiệm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông hàng hóa và cung ứng lao động. Phóng viên tỷ Huỳnh đưa tin.
11: 12 chốt kiểm soát ở cửa ngõ chính và 39 chốt phụ vẫn được thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì hoạt động. Tuy nhiên, người dân khi qua các chốt trên các tuyến đường cửa ngõ kết nối bốn tỉnh Giáp Ranh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Tây Ninh chỉ cần xuất trình giấy xác nhận đã tiêm hai mũi hoặc một mũi vaccine ngừa COVID-19 từ đủ 14 ngày sau tiêm hoặc giấy xác nhận là F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày. Ngoài ra, người dân xuất trình thêm mã QR khai báo y tế di chuyển nội địa trên ứng dụng VNEID. Việc bỏ kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông hàng hóa và cung ứng lao động. Hôm nay Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
2: Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức đưa gần 500 người dân có nguyện vọng về quê. Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thành phố cho biết, sau khi người dân đăng ký nguyện vọng về quê, cơ quan chức năng đã lên danh sách và vận động những trường hợp thanh niên đủ khả năng lao động tiếp tục ở lại thành phố để tham gia lao động sản xuất cùng với thành phố khôi phục và phát triển kinh tế. Trường hợp gia đình có người già, phụ nữ, trẻ em được sắp xếp bố trí đưa về quê. Từ số lượng ban đầu đăng ký về quê hơn 1.000 người, cơ quan chức năng đã vận động đến hôm nay chỉ còn 475 người, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em có nhu cầu về quê. Lo ngại khan hiếm lao động bởi làn sóng công nhân người lao động về quê tránh dịch. Chính quyền và doanh nghiệp tỉnh Bà rịa Vũng Tàu đã giữ chân người lao động bằng các chế độ chính sách chăm lo về cuộc sống. Từ đó, nhiều công nhân có niềm tin, cùng gắn bó, chia sẻ và đồng hành với doanh nghiệp địa phương trong giai đoạn khó khăn này.
7: Phóng viên Gia Khang phản ánh sau khi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mở cửa nhiều hoạt động, công ty dày uy Việt, khu công nghiệp Sona DG huyện Châu Đức nhanh chóng sản xuất trở lại. Hiện có 3.100 công nhân, chiếm 90% số lao động đã quay lại làm việc. Ông Ngô Ngọc Trung, phó tổng giám đốc công ty dày uy Việt cho biết, để giữ chân người lao động trong hai tháng giãn cách phòng chống dịch bệnh COVID-19, trung bình mỗi ngày doanh nghiệp phải chi hơn 1 tỷ đồng để trả lương tối thiểu vùng cho người lao động
9: cái tháng mà bắt bác buộc phải theo giãn cách thì vẫn hỗ trợ à, theo cái mức lương tối thiểu vùng ngày là 170.000đ tháng cứ hỗ trợ cho họ là 4 triệu hỗ trợ cho họ trong mùa dịch bệnh họ có thể gánh
7: bó đi tạo điều kiện cho họ vượt qua cái khó khăn mùa dịch. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, hiện các doanh nghiệp sử dụng lao động nhiều trên địa bàn đã phục hồi sản xuất và sử dụng chủ yếu người tại địa phương nên không xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động những ngày gần đây Tại huyện Châu Đức, hầu như không còn tình trạng lao động đăng ký về quê, quê. Số lao động ngoài tỉnh, chủ yếu từ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, thì sau khi tiêm đủ hai mũi vaccine, cũng sẽ quay lại địa bàn huyện để tìm việc
9: các doanh nghiệp vụ lao động ngoài tỉnh chủ yếu là cảng mỹ tỉnh đồng nai số đó không có nhiều 3 bốn 5 phần trăm vậy đó Hiện nay về dịch bệnh chưa cái vô tạm thời chưa vô thôi giờ bữa mà hết dịch nó vô lại lao động ngoài tỉnh vô phải cách ly cho nên chưa vô thôi cái còn doanh nghiệp trong khu công nghiệp lao động này phục hồi sản xuất ổn định 100%. trăm
7: ông trần quốc khánh phó giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết việc tỉnh triển khai nhanh gói hỗ trợ thất nghiệp và tổ chức tiêm vaccine cho lao động mất việc cũng góp phần để lao động ở lại và có cơ hội sớm tìm được việc làm Nói chung là tình hình thiếu hụt lao động
9: thì cũng chưa. Số lao động mà hiện nay có việc mà ta quay trở lại rồi, đang quay lại từ từ. Người ta mà có là hợp đồng lao động với bảo hiểm, có việc làm cố định rồi đó, người ta nói là nó lại, nhưng mà ta không về nữa, là ở chỉ
7: chuyển lắm. Sắp tới đây mà mà quay trở lại sản sức 100%, 100% đó, là chúng ta sẽ yếu. Có thể thấy, sau làm sống người lao động ồ ạt về quê, cùng với các tỉnh thành trên cả nước, Bà Địa Vũng Tàu đã rất quan tâm đến việc thu hút giữ chân người lao động. Người lao động khi được chăm lo tốt về cuộc sống, sức khỏe, đảm bảo được chế độ an sinh, có tích lũy thì sẽ gắn bó, chia sẻ và đồng hành với doanh nghiệp và chính quyền địa phương vượt qua đại dịch.
2: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành hướng dẫn tạm thời việc thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ, ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Theo đó, nơi có dịch cấp độ 1 và 2 thì hoạt động du lịch được tổ chức phục vụ 100% công suất. Địa bàn có dịch cấp độ 3, chỉ tổ chức hoạt động tham quan tại khu điểm du lịch, sự kiện tập trung trong nhà và các chương trình du lịch theo nhóm dưới 25 người. Theo báo cáo, kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ cấp tỉnh năm 2020 vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, Bộ Tài chính xếp vị trí thứ nhất về mức độ chuyển đổi số năm 2020 của các bộ cung cấp dịch vụ công.
3: Báo cáo đánh giá, Bộ Tài chính đã có nhiều hoạt động chuyển đổi số nổi bật trong năm ngoái, như tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 50%, 100% ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ được kết nối, chia sẻ qua nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu cấp Bộ. Hiệu quả của các hoạt động này cũng được chứng minh qua việc phục vụ người dân và doanh nghiệp tham gia nộp thuế điện tử. Hơn 96% doanh nghiệp hoàn thuế điện tử, số lượng hồ sơ xử lý trực tuyến là hơn 98 triệu trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trong năm ngoái.
2: Hôm nay, lực lượng cứu hộ của tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung bắt đầu triển khai giải cứu tàu chở hàng của nước ngoài, cùng 20 thuyền viên đang bị mắc cạn tại khu vực biển cửa Việt tỉnh Quảng Trị. Tin của phóng viên Đình Thiệu
5: Trước đó, ngày 17 tháng 10, tàu hàng Glory Future của Hồng Kông khi đang neo đầu tại cạn cửa Việt tỉnh Quảng Trị chờ nhập 26.000 tấn cát xuất sang Hàn Quốc thì gặp sóng to gió lớn, đến giạt về bờ Nam Cảng cửa Việt và mắc cạn cách bờ 2 km. Tàu do ông Yu Go quốc tịch Hồng Kông Trung Quốc làm thuyền trưởng, trên tàu có 20 thuyền viên, trong đó 8 người Hồng Kông và 12 người Việt Nam. Tại thời điểm tàu mắc cạn có gió to sóng lớn nên không thể huy động lực lượng phương tiện ra ứng cứu. Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Cảng vụ Hàng hải tỉnh này yêu cầu thuyền trưởng cam kết không di chuyển người ra khỏi tàu khi sóng to gió lớn để chờ ứng cứu ông phan phùng hải giám đốc cảng vụ hàng hải tỉnh quảng trị cho biết thuyền trưởng tàu này đã trình phương án thuê lực lượng cứu hộ của tổng công ty tân cảng sài gòn và trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu miền trung di chuyển tàu ra khỏi vị trí mắc cạn
11: bây cái để đang khai mình cứ phó sự của khu thiết và và cả có mặt có vấn đề là họ xử lý đầu trung tâm ứng là họ
2: trận lốc xoáy vừa qua tại huyện Bình Sơn thì Quảng Ngãi gây thiệt hại nặng nề về nhà của của người dân. Những ngày này, hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và các lực lượng huyện Bình Sơn hỗ trợ giúp dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Tin của phóng viên Vinh Thông. Khoảng
6: mục giờ sáng ngày 17 tháng 10, một cơn lốc xoáy cường độ mạnh đã làm tốc mái hư hỏng gần 100 ngôi nhà của người dân năm xã của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, gồm Bình Thạnh, Bình Chánh, Bình Đông, Bình Nguyên và Bình Khương. Nhà cửa cây cối vườn tược bị hư hỏng. Những ngày qua Ban Chỉ Huy Quân sự huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng với các lực lượng công an, thanh niên địa phương giúp bà con khắc phục hậu quả trận lốc xoáy. Thiếu tá Bùi Quốc Đạt, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết:
0: Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Sơn đã huy động cán bộ, cơ quan đơn vị, lực lượng dân quân thường trực của các xã lân cận và lực lượng dân quân tài chủ của các xã Bình Đông, Bình Thạnh, Bình Chánh phối hợp với các lực lượng khác khẩn trương khắc phục hậu quả, bộ tốt nau sinh hoạt tạm thời cho bà công thì sau 3 ngày đã cũng cố xong 93 nhà và tổng dụng vệ sinh giúp bà công sớm ổn định lại cuộc sống sinh hoạt.
6: Thưa
2: quý vị cứ đến mùa mưa bão là tình trạng sạt lở ven sông rạch ở các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long lại gia tăng đe dọa tài sản và tính mạng người dân. Phản ánh của phóng viên Nhật Trường thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
6: Gia đình ông Nguyễn Giang Ngan ở ấp Mỹ, xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cũng như hàng trăm hộ dân nơi đây rất bức xúc vì đoạn sạt lở hàm ếch dài hơn 50 mét ven sông Trạch gầm đã cắt đứt đường giao thông hơn 4 tháng qua nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục thì từ ngày sạt lở tới giờ là dân bây giờ ta đi rất khó khăn bây giờ đâu có đường đâu ta đi bắt buộc ta phải đi vòng nếu mà để là thời gian dài nữa mới mốt bắt đầu nước lớn lên nè à, với nước ngập thì tiêu cường lên nữa là với mà sóng đánh tác động ghe nó chạy qua có thể lở nữa nói chung là đề nghị nhà nước cho nhanh chóng khắc phục sạt lở mình làm cái đoạn đường nó hoàn thành cho dân người ta đi lại cho nó dễ dàng hơn còn tại xã Hội Sưng, huyện Cái Lệ hiện có đến 9 điểm sạt lở ven bờ sông Ba Rài, ảnh hưởng đến việc lưu thông và mất nhiều diện tích đất của người dân, trong đó có 4 điểm sạt lở lớn ngoài khả năng khắc phục của địa phương, nghiêm trọng nhất là đoạn sạt lở hàm ếch tại ấp Xuân Kiển dài đến hơn 110 m. Ông Lê Văn Thôn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Hội Sưng cho biết thêm
7: tại do là tiêu cường người là thay đổi dòng chảy nên là cái sạt lở của đối với chỗ hồi xuân thì cũng đang báo động thưởng vô tới cái lộ đi luôn cái điểm hộ nhân là người ta tham gia xong không có được bít tắc còn đối với chỗ sinh kiện thì nó sẽ sụp lún vô phân nửa lộ xã thì cũng trực tiếp gầu trắng và đối với ủy ban dân xã hồi xuân thì có trình lên cơ quan chức năng đối với cấp huyện tới thời điểm này cũng chưa có các lục được thì nếu mà chúng ta không làm các cụ sớm thì nó sẽ nó có nguy cơ là sạt tiếp
6: theo sở nông nghiệp phát triển nông thôn, tình trạng sạt lở xảy ra truyền miên ở địa bàn tỉnh Tiền Giang có nhiều nguyên nhân, trong đó mật độ sông rạch dày đặc với nhiều đoạn sông cong, nhiều ngã ba, ngã tư là những vị trí dễ bị sạt lở do dòng chảy đập thẳng vào bờ, tình trạng thay đổi dòng chảy, khoảng lưu không và hệ thống cây xanh quen các sông rạch mất dần. Bên cạnh đó, việc xây dựng nhiều nhà ở, công trình hạ tầng, cơ sở sản xuất kinh doanh quá gần bờ sông hoặc các công trình lớn chiếm lòng sông, kênh rạch làm co hẹp, chuyển hướng dòng chảy, từ đó làm gia tăng nguy cơ sạt lở ven bờ. Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hơn 100 điểm sạt lở. Sở nông nghiệp phát triển nông thôn đã tham mưu đề xuất cho ủy ban dân tỉnh cho chủ trương xử lý 52 điểm sạt lở với kinh phí xử lý hơn 106 tỷ đồng. Các điểm sạt lở còn lại các huyện chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện để khắc phục. Tuy nhiên gần đây do dịch bệnh Covid-19 nên việc triển khai các công trình khắc phục sạt lở này còn chậm, nguồn kinh phí ở địa phương rất hạn chế.
12: Thời sự VOV nhanh,
3: tin cậy, hấp dẫn.
2: Tin chúng tôi mới nhận, tối qua Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 làm việc trực tuyến với Ban chỉ đạo ba tỉnh Phú Thọ, Sóc Trăng, Cà Mau. Cùng làm việc nhằm kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống dịch, đồng thời lắng nghe các ý kiến góp ý phản hồi từ các địa phương về quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
3: Theo báo cáo của các tỉnh trong những ngày qua, mặc dù xuất hiện một số ổ dịch ngoài cộng đồng nhưng tình hình vẫn đang được kiểm soát. Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia, các tỉnh đã tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch dựa vào ba trụ cột là giãn cách, cách ly và điều trị tích cực ngay từ xa, từ sớm. Từ cơ sở, đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vắc cho người dân. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các tỉnh Phú Thọ, Sóc Trăng, Cà Mau nhanh chóng kiểm soát các ổ dịch mới phát sinh, kiên trì thực hiện các biện pháp đã được chỉ đạo thống nhất từ trung ương với ba trụ cột chính. Thủ tướng giao Bộ Y tế hỗ trợ tối đa cho các tỉnh về biện pháp y tế trên cơ sở quyết số 128 và hướng dẫn các địa phương cần đánh giá cấp độ dịch ở cơ sở trên phạm vi nhỏ nhất để có thể thực hiện các biện pháp y tế hành chính phù hợp với từng cấp độ, từng địa bàn. Thủ tướng Giao Bộ Y tế triển khai ngay một số nhiệm vụ. Thứ nhất là tổ chức tập huấn cho các địa phương trên cả nước về nghị quyết số 128 và hướng dẫn để có sự thống nhất trong nhận thức và phối hợp trong hành động, đồng thời lắng nghe những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện để kịp thời sửa đổi, bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Thứ hai, khẩn trương nghiên cứu, điều chỉnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế chủ trì, chịu trách nhiệm đánh giá cấp độ dịch và chuyển cấp độ dịch của từng tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương theo tiêu chuẩn, tiêu chí điều kiện, quy trình chung, tạo sự thống nhất trên toàn quốc, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, không để mỗi tỉnh tự đánh giá một kiểu. Thứ ba là tập trung tăng cường năng lực y tế các cấp, nhất là năng lực điều trị và ở cấp cơ sở để phân loại, điều trị từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở thứ tư đẩy nhanh tiến độ bao phủ tiêm vaccine ưu tiên cho những đối tượng nguy cơ cao địa bàn đang có dịch và tổ chức tiêm khoa học an toàn hợp lý hiệu quả thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hiệu quả hơn nữa trong việc đưa đón người từ địa phương này sang địa phương khác đảm bảo an toàn các biện pháp y tế và an sinh xã hội cho người dân
2: hôm nay hội đồng chứng minh hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam viên tịch, trụ thế 105 năm.
3: Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ sinh năm 1917 tại xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ông xuất gia từ khi mới 5 tuổi, cả cuộc đời tu tập là tự học. Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ là nhà tu hành, tinh thông kim cổ và là người có đóng góp to lớn trong việc biên soạn và dịch thuật nhiều tác phẩm về Phật học ở Việt Nam như Kinh Bách dụ, Phật tổ Tam kinh, Bát nhã dự âm, Đại từ điển Phật học, Đề cương kinh Pháp hoa, Phật học là tối học, biên tập Đại Tạng kinh Việt Nam, phiên dịch và hiệu đính Luật tứ phần. Từ tháng 12 năm 2007 đến nay, Hòa thượng Thích Phổ Tuệ giữ ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam là vị pháp chủ thứ ba của giáo hội. Đức pháp chủ thích phổ tuệ suốt đời sống thanh bần lạc đạo, tụng kinh viết sách, thu tập dưới mái chùa làng khiêm tốn thanh tịnh. Đó là dáng viên minh tự ở huyện Phú xuyên Hà Nội, nơi vị pháp sư nổi tiếng Nguyên Uẩn đã sáng lập năm 1900 là một trong ba trung tâm truyền dạy Phật giáo lớn nhất thời đó. Lễ nhập kim quan hòa thượng thích phổ tuệ chính thức được thực hành vào lúc 13 giờ ngày 21 tháng 10. Kim quan Hòa Thượng được tôn trí tại Tổ đỉnh Viên Minh, Chùa Giáng, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Lễ viếng chính thức từ 7 giờ ngày 22 tháng 10 đến hết ngày 23 tháng 10. Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 9 giờ ngày 24 tháng 10, tức ngày 19 tháng 9 năm Tân Sửu. Sau đó, cung thỉnh Kim quan Đại lão Hòa Thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên Tổ đỉnh Viên Minh, Chùa Giáng, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.
2: chuyển sang phần tin quốc tế ngay sau phiên họp khẩn của hội đồng bảo an liên hợp quốc hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm nay cáo buộc Mỹ áp dụng tiêu chuẩn kép đối với các cuộc thử nghiệm vũ khí trong khi đó đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc hôm qua đã kêu gọi đối thoại bền vững và thực chất với Triều Tiên hướng tới phiên nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên đại diện của Mỹ tại Liên hợp quốc cũng phản đối các vụ thử tên lửa của Triều Tiên mới đây nhất là vào ngày 19 tháng 10. Phản ứng trước các phát biểu vừa nêu, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng Mỹ đã phản ứng quá mức trước vụ thử tên lửa mới nhất của nước này, đồng thời bày tỏ hoài nghi về sự chân thành của Mỹ khi đề nghị đối thoại với nước này. Cuộc họp định dạng Moscow về Afghanistan diễn ra hôm qua tại thủ đô Moscow của Nga. Các cuộc tham vấn đa phương có sự tham dự của đại diện 10 quốc gia trong khu vực, cũng như phái đoàn cấp cao của Taliban do Phó Thủ tướng Salam Hanfi dẫn đầu. Trong tuyên bố chung và kết quả, cuộc họp đã nhấn mạnh sự cần thiết hợp tác với Afghanistan, không phụ thuộc vào việc Taliban được công nhận chính thức. Phóng viên đài truyền nước Việt Nam Thường trú bang Nga đưa tin.
12: Cuộc họp lần thứ ba theo định dạng Moscow tham vấn về Afghanistan đã được tổ chức với sự tham gia của các đặc phái viên hoặc các quan chức cấp cao từ Nga, Trung Quốc, Pakistan, Iran, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, cũng như phái đoàn cấp cao của chính phủ lâm thời Afghanistan. Các bên bày tỏ tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Afghanistan và tái khẳng định cam kết thành lập Afghanistan như một quốc gia hòa bình không thể chia cắt, độc lập, phát triển kinh tế, không có khủng bố và tội phạm ma túy, đồng thời tôn trọng các quy tắc nhân quyền cơ bản. Cần xây dựng tương tác thực tế hơn nữa với Afghanistan có tính đến thực tế mới, sự lên nắm quyền của phong trào Taliban ở đất nước này, không phụ thuộc cộng đồng quốc tế có chính thức công nhận chính phủ mới của Afghanistan hay không. Các nước tham gia kêu gọi lãnh đạo hiện tại của Afghanistan thực hiện các biện pháp bổ sung để cải thiện hệ thống hành chính công và hình thành một chính phủ thực sự bao trùm, phản ánh đầy đủ lợi ích của tất cả các lực lượng chính trị của đất nước. Đây sẽ là cơ sở để hoàn thành quá trình hòa giải dân tộc ở Afghanistan. Các nước tham gia kêu gọi ban lãnh đạo hiện tại của Afghanistan theo đuổi chính sách đối nội và đối ngoại ôn hòa và thận trọng, theo đuổi các chính sách thân thiện đối với các nước láng giềng của Afghanistan, đạt được các mục tiêu chung như hòa bình lâu dài, an ninh, thịnh vượng lâu dài và tôn trọng các quyền của dân tộc, phụ nữ và trẻ em. Bày tỏ lo ngại về biểu hiện hoạt động của các tổ chức khủng bố bị cấm ở Afghanistan, các bên tái khẳng định sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ đảm bảo an ninh ở Afghanistan nhằm thúc đẩy ổn định khu vực.
2: Thưa quý vị, giá năng lượng, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu cũng như diễn biến mới đáng quan ngại của đại dịch COVID-19 là chủ đề chính được bàn thảo tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu diễn ra trong hai ngày hôm nay và ngày mai tại thủ đô Bruxelles của Vương quốc Bỉ. Phóng viên Quang Dũng thường trú Đài tiếng Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
13: Trong bức thư gửi đến nguyên thủ các nước thành viên Liên minh châu Âu mời dự cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên của Liên minh châu Âu sau kỳ nghỉ hè, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nhấn mạnh. Giá năng lượng sẽ là chủ đề lớn đầu tiên mà các lãnh đạo châu Âu cần thảo luận trong bối cảnh châu Âu đang phải đối mặt với khủng hoảng năng lượng. Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen, tại thượng đỉnh lần này, các lãnh đạo Liên minh châu Âu sẽ phải nhanh chóng đề ra các giải pháp cả ở cấp độ châu Âu đến quốc gia, cả về ngắn hạn lẫn dài hạn.
10: Our priority is ưu tiên của chúng tôi là mang lại các giải pháp giảm nhẹ gánh
2: nặng của việc tăng giá năng lượng đối với các doanh nghiệp và các hộ gia đình chịu nhiều tác động. Một số giải pháp có thể được thực hiện một cách rất linh hoạt theo một số quy định hiện nay của EU. Các biện pháp giảm nhẹ gánh nặng cho các gia đình và các doanh nghiệp vừa và nhỏ này có thể bao gồm trợ cấp nhà nước, trợ cấp có mục tiêu cho người tiêu dùng hoặc việc cỡ bỏ hay cắt giảm thuế.
13: Sau vấn đề năng lượng, chủ đề chống biến đổi khí hậu cũng sẽ là ưu tiên bàn thảo của các lãnh đạo châu Âu. Chủ tịch hội đồng châu Âu, Sachin Michel cho rằng. Sau cần thể hiện một mục tiêu chung nhiều tham vọng tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 sẽ diễn ra vào cuối tháng này tại Scotland với quốc Anh. Về đại dịch Covid-19, trong bối cảnh mùa đông đang đến gần và số ca nhiễm Covid-19 đang có dấu hiệu tăng nhanh trở lại ở một số nước châu Âu, thượng đỉnh liên minh châu Âu lần này cũng sẽ phải bàn cách đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine, cũng như việc trợ giúp vaccine cho các nước khác trên thế giới nhằm sớm ngăn chặn đại dịch trên toàn cầu. Hôm qua,
2: phái đoàn Australia tại Tổ chức thương mại thế giới WTO đã ra tuyên bố trong đó cho rằng Trung Quốc đang đe dọa hệ thống thương mại toàn cầu. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông
14: tin. Tuyên bố của Australia cho biết, trong vòng 18 tháng qua, Trung Quốc đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm ngăn cản việc mua bán nhiều hàng hóa của Australia như tăng cường xét nghiệm và kiểm tra tùy tiện tại cửa khẩu, trì hoãn không chính đáng đối với việc ban hành giấy phép nhập khẩu, áp đặt các biện pháp chống bán phá giá không công bằng, làm ngừng hoặc sụt giảm mạnh mẽ việc xuất khẩu hơn một chục mặt hàng của Australia sang Trung Quốc, trong đó có lúa mạch, than đá, bông vải, gỗ tròn, thịt, tôm hùm và rượu vang. Australia cũng cho rằng Trung Quốc không cung cấp các câu trả lời thỏa đáng về việc các biện pháp mà họ đưa ra tuân thủ quy định của WTO, đồng thời khẳng định các hành động của Trung Quốc đi ngược lại các quy định của WTO. Không chỉ vậy, Australia còn cáo buộc hành động của Trung Quốc mang động cơ chính trị. Tuyên bố của Australia cho biết các hành động của Trung Quốc không chỉ tác động tới quan hệ thương mại với Australia, mà còn khiến cộng đồng thương mại toàn cầu phải đối mặt với rủi ro đối với thị trường Trung Quốc. Australia cho rằng, bằng cách phá hoại các quy định thương mại mà nước này đã đồng ý, Trung Quốc đã phá hoại hệ thống thương mại toàn cầu được áp dụng với tất cả các thành viên của WTO. Vì thế, Australia kêu gọi Trung Quốc tuân thủ đầy đủ các văn bản và tinh thần của các thỏa thuận minh bạch, cũng như tuân thủ các chính sách thương mại và nghĩa vụ của mình đối với WTO. Hiện Trung Quốc chưa có phản ứng trước tuyên bố này của Australia.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương
6: tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm nay tròn 60 năm kỷ niệm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, ngày 23 tháng 10 năm 1961, ngày 23 tháng 10 năm 2021. Đây là dịp chúng ta nhắc nhở và tri ân công lao to lớn của những cán bộ chiến sĩ đoàn tàu không số năm xưa. Từ ngày mở đường cho tới năm 1975, Đoàn tàu không số đã tổ chức hàng trăm chuyến đi vận chuyển trên 150.000 tấn vũ khí chi viện cho chiến trường Nam Bộ. Hàng trăm chuyến đi là hàng trăm câu chuyện thần kỳ với lòng dũng cảm, đức hy sinh, sự tài trí của thủy thủ chiến sĩ tàu không số năm xưa. Bởi mỗi lần ra đi là một lần quyết tử, gặp địch là sẵn sàng chiến đấu, chấp nhận hủy tàu, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ bí mật con đường. Phóng sự của phóng viên Hương Giang
15: Bến K-15 nằm dưới chân đồi Nghinh Phong, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Di tích duy nhất còn sót lại trong số 19 bến vận tải hàng hóa vũ khí bí mật chi viện cho chiến trường miền Nam. nay chỉ còn lại chứng tích là những trụ bê tông cầu cảng, cách bờ biển khoảng 30 mét. Tại nơi này, vào đêm ngày 11 tháng 10 năm 1962, chiếc tàu gỗ đầu tiên mang tên Phương Đông 1 chở 30 tấn vũ khí đã rời bến, hành trình thuận lợi đến Cà Mau. Sau thành công của tàu phương Đông 1, ngày 23 tháng 10 năm 1961, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định thành lập đoàn 759 có nhiệm vụ vận chuyển tiếp tế cho chiến trường miền Nam bằng đường biển. Đây cũng là thời điểm đánh dấu sự ra đời của đường Hồ Chí Minh trên biển. Vận chuyển vũ khí bằng đường biển tuy tiết kiệm được thời gian công sức nhưng địa hình trên biển không có nơi ẩn nấp, rất dễ bị địch phát hiện đánh phá. Bởi vậy công tác đảm bảo bí mật cho con đường luôn được đặt lên hàng đầu. Trong giai đoạn mở đường, các tàu hải quân được ngụy trang như tàu đánh cá của ngư dân mang theo rất nhiều biển số. Đi qua vùng biển của tỉnh nào thì thay biển của tỉnh đó nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của quân địch. Vì vậy, các cán bộ chiến sĩ nói vui là tàu không số. Sau dần trở thành tên gọi của đơn vị là đoàn tàu không số, ông Lê Văn Nhược, trưởng ban liên lạc hội truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển, tại thành phố hà nội chia sẻ
0: nói là không số nhưng tàu chúng tôi rất nhiều số đang uh, lắp cái biển đi vào quảng trị chẳng hạn thì mới đi qua quảng uh, trị thì vào trong quảng nam thì tháo cái biển ra là lắp một cái biển của tàu đánh cá tỉnh quảng nam để trà trộn trà trộn để biết cái kẻ thù nhưng mà phải nói là phải rất bình tĩnh và dũng cảm chứ còn nếu mà mà không vững vàng thì dễ bị phát hiện cho nên là chúng tôi sẽ dùng một cái danh từ rất là bí mật bất ngờ vì để giữ bí mật tuyệt đối không
15: để kẻ địch phát hiện ra tuyến vận tải đặc biệt trên biển, mỗi tàu không số được cải sẵn những khối bọc phá thuốc nổ. Trong tình huống bị địch phát hiện vây ráp, nếu không thể phá vây, các bộ chiến sĩ sẽ kích nổ để hủy tàu, xóa dấu vết, quyết không để người, tàu, vũ khí và tài liệu rơi vào tay quân thủ. Sau sự kiện ngày 1 tháng 2 năm 1965, tàu 143 bị lộ tại Vũng Rô, địch phát hiện ra tuyến vận tải chi viện miền Nam của ta. Hoạt động của các chiến sĩ đoàn tàu không số vô cùng hiểm nguy, gian khổ. Tuy vậy, với quyết tâm vượt sự phong tỏa của địch tiếp tục chi viện chiến trường, ta đã nghiên cứu tìm phương thức vận chuyển mới, đi theo các tuyến xa bờ và vận tải trên hải phận quốc tế. Bằng mọi phương thức, dù có hy sinh, quyết tâm vận chuyển vũ khí vào chiến trường miền Nam. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Đức, nguyên thuyền trưởng tàu không số nhớ lại
7: trên quyết tâm là phải tìm trăm phương ngàn kế để đưa được bằng được vũ khí vào chiến trường miền nam để giữ vững dùng giải phóng và tiến lên để tấn công địch lần lượt các tàu vẫn xuất bến từ miền bắc đi về miền nam nào, nào đi nếu địch phát hiện thì quay trở về còn địch bảo vệ đánh thì phá hủy tàu mà con tàu nhỏ nhoi trên biển đông mà đơn độc nữa mà cả hàm độ mỹ rồi hải quân ngụy Máy bay rinh sát, vệ tinh do thám, nó bao vây dày đặc trên biển vậy thì không thể tránh khỏi, mà chỉ có con đường hy sinh toàn bộ để giữ bí mật con đường. Mà thực tế, những năm ấy cũng có nhiều tàu đã hy sinh bằng cách ấy.
15: Giai đoạn từ năm 1965 đến năm 1972 là giai đoạn khó khăn, ác liệt, nhiều gian khổ hy sinh nhất của những cán bộ thủy thủ đoàn tàu không số. Từ chiến binh Nguyễn Công Hoan, thời điểm đó đang làm công tác quân y, tham mưu hậu cần cho đoàn tàu không số, đã chứng kiến nhiều con tàu ra đi không trở lại. Nhiều đồng chí, đồng đội đã vĩnh viễn yên nghỉ nơi biển cả mênh mông. Ông Hoan cho biết, để đảm bảo nhiệm vụ bí mật, thuyền trưởng và thủy thủ tàu không số không được tiết lộ nhiệm vụ với gia đình. Trước mỗi hành trình, họ phải gửi lại giấy tờ, ghi địa chỉ quê quán, người thân, chụp ảnh để lưu lại trong hồ sơ, ngâm hiểu với nhau đó là những lần truy điệu sống với những người lính tàu không số năm xưa.
6: Thủy thủ về là cách ly với tất cả mọi người, kể cả những người là công tác ở trước bờ. Bản thân chúng tôi là lúc nào cũng như nước sôi nửa vọng ở trong lòng, theo dõi từng chuyến đi như là theo dõi cái cuộc sống của mình là còn trái tim còn đập không, phổi mình còn thở không.
15: Tổn thất, hy sinh không làm cho cán bộ chiến sĩ đoàn tàu không số chùn bước. Trong suốt nhiều năm liên tục từ ngày mở đường cho đến ngày toàn thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975, đoàn tàu không số đã vận chuyển được hơn 150.000 tấn vũ khí, trang thiết bị vào tri viện kịp thời cho chiến trường miền Nam. Với quyết tâm đi thành đánh thắng bằng các phương thức và tuyến đi mới, những năm sau đó nhiều chuyến hàng của đoàn tàu không số đã cập bến thành công có phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
1: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, giá vàng trong nước tăng so với chốt phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, giá vàng SCC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn nghi miết tại thị trường Hà Nội mua vào ở mức 57.550.000 đồng một lượng, bán ra ở mức 58.270.000 đồng một lượng, tăng 200.000 đồng ở cả chiếu mua vào và bán ra so với cuối phiên hôm qua. Công ty Bảo Tín Minh Châu niết giá vàng dòng thăng long mua vào ở mức 51.210.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 51.860.000 đồng một lượng.
0: Trên thị trường tiền tệ, hôm nay Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.147 đồng đồ một đô la Mỹ.
1: Sân bay Phan Thiết là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Bình Thuận. Dự án quy hoạch sân bay Phan Thiết điều chỉnh từ cấp độ 4C lên cấp 4E để phù hợp với tình hình thực tế và có tổng mức đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng. Với quy mô cấp 4E, sân bay có vai trò là sân bay dùng chung dân dụng và quân sự, sân bay quân sự cấp 1.
0: Thống kê từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, tính tới cuối quý 3 năm nay có tới 28 công ty chứng khoán có dư nợ cho vay hơn 1.000 tỷ đồng. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử chứng khoán Việt Nam. Trong số 155.000 tỷ đồng dư nợ cho vay có khoảng 144.000 tỷ đồng là dư nợ cho vay margin. Trước đó vào đầu tháng 10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ước tính dư nợ margin trên toàn thị trường vào khoảng 141.000 tỷ đồng.
1: Còn trên thị trường chứng khoán mở cửa phiên giao dịch sáng nay, thị trường chứng khoán hồi phục mạnh mẽ. VN Index có lúc tăng gần 5 điểm đẩy chỉ số lên sát vùng 1.400 điểm. Tuy nhiên, mức 1.400 điểm vẫn không dễ gì vượt qua nên chỉ số lại lùi về khá sâu, chỉ tăng hơn 1 điểm lên 1.395 điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.391,57 điểm, HNX Index đạt 386,61 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 năm nay đang diễn ra và nhiều doanh nghiệp công bố đầy bất ngờ. Nhà đầu tư cũng đang chờ đợi báo cáo kết quả kinh doanh để lựa chọn phù hợp hơn khi vào lệnh. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Giám đốc phân tích tư vấn đầu tư, công ty chứng khoán Tân Việt.
15: Thưa ông, ông có nhận xét gì về diễn biến phiên giao dịch hôm nay ạ?
0: Đầu khuyên
9: có hiện tượng là thị trường tiếp tục có diễn biến tích cực của trúc. Tuy nhiên, gần đến cuối của giờ trưa thì biến đến đấy có điều chỉnh. Hiện tại thì đang giao dịch xung quanh vượng âm 3 đến 4 điểm so với phiên của ngày hôm trước. Và các nhóm cổ phiếu là tác động đến thị trường giảm điểm, chủ yếu là nhóm cổ phiếu dầu khí.
15: Vâng, thị trường thì đang có tín hiệu phân hóa mạnh giữa từng cổ phiếu trong các nhóm ngành, nhưng cần chú ý các nhịp chạy nước rút tạo đỉnh. Vậy theo ông, nhóm cổ phiếu nào cần được lưu ý thời điểm này Hiện tại
9: các nhóm cổ phiếu đang cho thấy là giao dịch chứng lại tương đối là nhiều khi mà chạm 1.400 điểm. và chúng ta thấy rằng là cái ngưỡng 1.400 điểm có vẻ làm tượng mà thị trường đang khá là ngập ngừng. Hiện tại có nhiều kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết đã ra. Một vài ngân hàng có kết quả kinh doanh tích cực khối tài nguyên cơ bản như là khoa Pháp vừa mới có một con số khá là ấn tượng. Và hiện tại thì đang tăng điểm. Tuy nhiên cũng chưa thể kéo chung của tổng thể thị trường. Do đó thì tôi nghĩ rằng là trong 1-2 tuần tới cơ bản thì chúng ta vẫn cần phải đặt mức độ thận trọng cao hơn Một số cổ phiếu có cái hiệu quả kinh doanh tốt có thể sẽ tăng sau đó Tuy nhiên ở trong bối cảnh viên index chưa chắc đã có sự bứt phá mạnh thì chúng ta cũng cần phải thận trọng hơn chút.
15: Vâng, mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 đang diễn ra với những thông tin bất ngờ Vậy ông có khuyến nghị gì với nhà đầu tư ạ? Chúng
9: ta đang thấy khá là nhiều các cổ phiếu có cái hiệu quả kinh doanh không thực sự tốt trong quý 3 này đâu đó thì chúng ta cũng có thể dự đoán được kết quả này. Tuy vậy thì căn bản kể từ thời điểm quý 2 cho đến thời điểm hiện tại thì không có nhiều cổ phiếu có ký hiệu quả kinh doanh không tốt mà giảm cả. Chủ yếu là vẫn neo ở cái giá như trước đây. Do đó thì cũng có thể là chúng ta cũng sẽ phải cẩn trọng hơn trong lúc mà VND hoàn toàn có thể là có những cái nhịp điều chỉnh nhất định. Và tôi thì thấy rằng là chúng ta nếu như mà các doanh nghiệp mà có kết quả kinh doanh tốt chúng ta mua được nó
15: ở một cái giá hợp lý hơn thì có vẻ sẽ tốt hơn. vâng, xin
11: cảm ơn ông. hôm nay thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã đáp chuyến bay từ các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất sang Kyrgyzstan để tham dự vòng loại U23 châu Á 2022. trước khi lên đường, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã chốt danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ và ba người phải nói lời chia tay với đội tuyển là hậu vệ đoàn Anh Việt, Cao Trần Hoàng Hùng và tiền vệ Nguyễn Văn Minh. Theo lịch thi đấu, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân ngày 27 tháng 10 gặp U23 Đài Bắc Trung Hoa và kết thúc vòng loại U23 châu Á bằng cuộc đoạn sức với U23 Myanmar vào ngày 2 tháng 11.
16: Nhằm hướng đến việc phát triển lứa cầu thủ kế cận cho bóng đá Việt Nam, VFF sẽ hợp tác với Bundesliga để đưa một đội U17 tuyển chọn sang đức tập huấn. VFF cùng đại diện Bundesliga kỳ vọng thông qua dự án này Cầu thủ Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp xúc với môi trường bóng đá đẳng cấp hàng đầu thế giới. Bên cạnh dự án U17 tuyển chọn Việt Nam, đại diện các bên cũng thảo luận một số vấn đề chuyên môn khác như chia sẻ kinh nghiệm đào tạo, phát triển năng lực huấn luyện viên và cầu thủ, quản lý điều hành giải bóng đá chuyên nghiệp, quản lý điều hành câu lạc bộ, thảo luận về cấp phép câu lạc bộ cũng như áp dụng công nghệ hiện đại vào các hoạt động bóng đá.
11: Theo kế hoạch vào đầu tháng 11 tới, đội tuyển bơi Việt Nam sẽ lên đường sang Hungary tập huấn trong thời gian kéo dài hơn một tháng với hai huấn luyện viên và 9 vận động viên. Hiện tại toàn đội đã di chuyển về trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và sẵn sàng chờ ngày lên đường. Các vận động viên đều tỏ ra hào hứng với chuyến tập huấn lần này. Kỳ ngư Nguyễn Huy Hoàng cho biết. Chuyến đi lần
9: này thì em thấy rất là vui khi mà mình là được qua bên châu Âu trải nghiệm, là một môi trường mới, là một cái khí hậu và thời tiết mới. Nên là qua bên đó thì em cố gắng là học hỏi, toàn thành tốt của bài tập của thầy thầy bên đó giao ra.
11: Dự kiến đội tuyển bơi Việt Nam sẽ tập luyện tại câu lạc bộ bơi BVSC ở thủ đô Budapest, Hungary dưới sự hỗ trợ của chuyên gia Nagy Peter. Theo huấn luyện viên trưởng Nguyễn Hoàng Vũ, việc thay đổi môi trường tập luyện, chuyến đi này còn có những mục tiêu rất quan trọng.
9: À, để chuẩn bị cho cái giải à, vượt thế giới 25 mét, thứ hai cũng là cái tiền đề cũng như là cái, à, cái chuyến đi làm quen cho cái năm 2022, chuẩn bị CM năm 2022 và cũng như là ASAT năm 2022.
11: Theo kế hoạch, đội tuyển bơi Việt Nam tập huấn tại Hungary từ ngày 1 tháng 11 đến 13 tháng 12. Sau đó, 6 kỳ ngư là Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Thanh Bảo, Duy Khoa, Kim Sơn và Mỹ Thảo sẽ tham dự giải vô địch thế giới bể 25 m tổ chức tại các tiểu vũ quả rập thống nhất từ ngày 16 đến 21 tháng 12.
16: Cuối tuần này, võ sĩ boxing Nguyễn Thị Thu Nhi sẽ chính thức thượng đài để tranh đai WBO thế giới với võ sĩ người Nhật Bản Esuko Tada tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này. Thu Nhi đã có chuyến tập huấn kéo dài 2 tháng ở Uzbekistan. Tại đây, cô không chỉ được cọ sát, thi đấu mà còn học hỏi, tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm quý báu từ các vận động viên hàng đầu của Uzbekistan. Thể lực và bản lĩnh thi đấu của Thu Nhi cũng đã được cải thiện một cách đáng kể. Sau 2 tháng em tập luyện ở Uzbek thì em cảm thấy là vận thay đổi rất là nhiều. À, thể lực tốt hơn, à, kỹ thuật cũng tốt hơn và tốc độ nó cũng sẽ tốt hơn. Nó sẽ giúp, giúp ích rất nhiều cho Việc. em tiến tới chiếc đai mà em hoàn Theo ông Hoàng Quốc Vinh, vụ trưởng vụ thể thao thành tích cao 1, tổng cục thể dục thể thao, thành tích của Thu Nhi sẽ góp phần nâng tầm bốc sinh việt.
9: Vào ngày 23 tháng 10 này tại Asan, Hàn Quốc thì sẽ có một cái trận tranh đai WBO được tổ chức tại đó và một vài vận động viên của Việt Nam được mời tham dự trong đấy thì có Thu Nhi là tranh đai vô địch với vận động viên người Nhật Bản Thế thì đây có thể nói rằng là một cái lợi thế cho các vận viên võ của chúng ta để bước đầu mở cửa ra đối với thế giới Còn nếu như giải sắp tới mà Thu Nhi của chúng ta cũng như Sầm Minh Phát các vận viên chúng ta mà giành được đai vô địch thì đó là một cái vinh dự đối với các vận viên của chúng ta và mang lại được nhiều những cái vinh quang, những cái thành tích cho môn boxing nói chung và cho thể thao Việt Nam.
11: Siêu Sarondo đã có màn tỏa sáng để giúp Manchester United lội ngược dòng khó tin trước đội khách Atalanta trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng bảng UEFA Triple League diễn ra dạng sáng nay. Trong hiệp 1, đội chủ nhà chơi bóng như mơ ngủ, thiếu gắn kết và không có điểm nhấn. Hàng thủ MU dễ dàng để thủng lưới hai lần trong sự bất lực của thủ môn De Gea nhưng đến hiệp hai MU bất ngờ thể hiện một bộ mặt khác với khả năng tấn công bùng nổ. Rutherford và Maguire ghi bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà. đến phút tám mươi một, Ronaldo làm bùng nổ sân Old Trafford với cú đánh đầu ấn định tỷ số ba hai cho MU. Kết quả một số trận đấu khác, tại bảng E, Bayern Munich thắng Beşiktaş bốn qua đó độc chiếm ngôi đầu với chín điểm tuyệt đối. Barcelona có những điểm số đầu tiên khi vất vả vượt qua Dynamo Kiev một nhờ pha lập công duy nhất của Pique. trong các trận đấu còn lại của hai bảng G và H, Schalke thắng Wolfsburg ba một. Liên hòa Sevilla 0-0, Chelsea vượt qua Man MU 4-0 và Zenit thua Juventus 0-1. Dự báo
17: thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm 21 tháng 10 năm 2021. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, đêm trời trở rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dài rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời trở rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thử Thiên Huế chiều có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3 vùng ven biển cấp 3 cấp 4 nhiệt độ từ 19 đến 31 độ khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi riêng phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 33 độ khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ nhiệt độ từ 19 đến 32 độ khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông gió đông bắc cấp 3 nhiệt độ từ 16 đến 21 độ dự báo thời tiết biển vùng biển bắc và nam vịnh bắc bộ có mưa rào và rông dài rác gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào và rông vài nơi riêng phía bắc từ đêm có mưa rào và rông dài rác gió nhẹ riêng phía bắc từ đêm gió đông bắc cấp 4, cấp 5. vùng biển từ bình định đến ninh thuận vùng biển từ bình thuận đến cà mau vùng biển từ cà mau đến kiên giang khu vực nam biển đông khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, biển động. Riêng vùng biển phía Bắc đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Quần Đảo Hoàng Sa có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Vô sở là phần tin dự báo thời tiết. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Triển quyết định bổ nhiệm đại sứ nhiệm kỳ 2021-2024 khu vực châu Âu và Trung Á cho 8 đại sứ. Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các vị đại sứ trong hoạt động chú trọng ưu tiên phục vụ phát triển kinh tế xã hội, huy động mọi nguồn lực trong nước và nước ngoài để phát triển đất nước, nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, hiện thực hóa khát vọng hòa bình. Tỉnh đến nay đã có 60 tỉnh, thành phố đánh giá xong và công bố cấp độ dịch. Trong số này có 26 địa phương đang ở cấp độ 1, tức là vùng xanh. Và từ hôm nay thêm nhiều đường bay nội địa được tăng tần xuất các chuyến bay. Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, Phát chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam viên tịch, trụ thế 105 năm. Ông là nhà tu hành tinh thông kinh cổ và là người có đóng góp to lớn trong việc biên soạn và dịch thuật nhiều tác phẩm về Phật học ở Việt Nam. Ngày 20 tháng 10, cuộc họp định dạng Moscow về Afghanistan diễn ra tại thủ đô Moscow, Nga. Các cuộc tham vấn đa phương có sự tham dự của đại diện 10 quốc gia trong khu vực và phái đoàn cấp cao của Taliban. Cuộc họp ra tuyên bố nhấn mạnh sự cần thiết hợp tác với Afghanistan không phụ thuộc vào việc Taliban được công nhận chính thức. Giá năng lượng, cuộc chiến chống đổi khí hậu cũng như diễn biến mới đáng quan ngại của đại dịch COVID-19 là các chủ đề chính được bàn thảo tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu đang diễn ra tại Troprosen, Vương quốc Bỉ. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Thu Hòa Thanh Trường Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.